1: Saludos fraternales y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta mañana. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, la edad celestial que es la edad de la palabra, donde nos hemos congregado para recibir el alimento de la palabra. Gloria a Dios. Buscamos nuestra Biblia, mis amados hermanos, en Mateo capítulo 11 y vamos a leer ahí los primeros. Seis versículos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Y fue y acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados. Noten todas las obras que probaban que Él era el mensajero que debía venir. Amén. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Está ahí la cita, mis hermanos. Vamos a pedir ahora en oración a nuestro Padre, el Autor de la Palabra, que sea Él quien nos alimente con su Palabra y nos dé a cada uno lo que hemos venido a buscar en esta mañana, la bendición en su santa y divina Palabra. Gloria a Dios. Querido Padre celestial, gran teofanía, gran Espíritu Santo y eterno, Venimos delante de tu divina presencia en esta mañana, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está la manada pequeña, y aún aquellos amigos y hermanos que puedan oír este mensaje a través de la onda radial, te pedimos, oh Padre, que la bendición tuya por medio de la palabra sea una muy especial con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por esta magna oportunidad, por este gran privilegio ...que ahora mismo más nadie tiene en toda la faz de la tierra... ...de recibir directamente de ti el verdadero conocimiento de tu palabra... ...Gloria a tu nombre... ...como decía tu mensajero esta mañana a través de la onda radial... ...es por aquí, por Boriquén... ...por donde tú vas pasando en este tiempo final... ...cuán privilegiados, cuán afortunados somos... Podemos decir, como dijo Pablo en Efesios, capítulo 1, en quien tuvimos suerte. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, oh Padre, que la bendición en tu palabra fluya de principio a fin. Y que la palabra traiga sanidad y liberación al que lo necesite. Preguntas sean contestadas, Señor. Y que tú suplas nuestras necesidades, oh Padre, porque tú las conoces. Tú sabes cuál es la necesidad física o espiritual de cada hijo tuyo en esta hora. Gracias, Señor, que la misma unción que pones en mí para exponer la palabra también asista a cada oyente, a cada hijo tuyo y a cada hija tuya a lo largo de este servicio de hoy, porque lo pedimos en el nombre nuevo y eterno o hijo de Abraham, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Manada pequeña del Altísimo y Valiente Señor, presente aquí en el templo del tabernáculo de testimonio, abierto en el cielo en la edad celestial, y amigos radioyentes a través de la onda radial, este es el séptimo capítulo del resumen de la vida y ministerio, del gran profeta mensajero William Marion Branham. Y más que profeta, el segundo de los tres Mesías de la Redención. Gloria a Dios. Para esta conferencia de hoy vamos a continuar con el resumen de los eventos más importantes y trascendentales que tomaron lugar en la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo, como lo fue la extraordinaria campaña celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 1951. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver luego la otra tremenda campaña de sanidad divina celebrada a fines del mes de septiembre del año 1954, en la ciudad de Bombay, en India, donde aconteció el llamado al altar y la conversión en masa más grande de toda la historia del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Mis amados amigos y hermanos, nos quedamos en la pasada conferencia, en medio de la tremenda campaña celebrada en Durban, Sudáfrica, ante una multitud de más de 50.000 personas reunidas en el hipódromo llamado Greyville Race Course, allí en Durban, Sudáfrica. Abarrotado en las graderías de esquina a esquina e inclusive en el área de la pista donde corrían los caballos, Tuvieron que acomodar la gente por la inmensa multitud que acudió a esta reunión. Gloria al Señor. Como eran tribus rivales en África, tuvieron que colocar unas vallas de seguridad o unas verjas para separar cada tribu, cosa que no hubiera ningún tipo de enfrentamiento durante la celebración del servicio. El propio alcalde de la ciudad de Durban, Sidney Smith, era quien iba con su escolta al hotel donde se hospedaba el profeta para recogerlo y llevarlo a ese estadio. Les contaba anoche sobre los tremendos milagros y sanidades que venían ocurriendo, especialmente en el último de los servicios programados en esa ciudad, el domingo 25 de noviembre de ese año 1951. El último del que les narré fue el de la sanidad de un niño que tenía los ojos cruzados y fue sanado por el poder de Dios respondiendo a la oración del profeta. Gloria al Señor. Inclusive el médico que había acompañado a ese niño a la reunión, era un doctor británico y le pidió al hermano Branham subir al podio y hablarle a la multitud para contar sobre las muchas pruebas que le había hecho al niño para certificar su condición y cómo Dios lo había sanado. Gloria al Señor. Amén. Pues sucede que mientras el doctor daba su testimonio a la audiencia, Vino una persona y habló con uno de los ayudantes allí del de hermano Branham para que le informaran al profeta que la dama con la cual había tenido una visión sobre su muerte, él en la visión la vio en un ataúd y la estaban sepultando y él le dijo allí que se preparara porque le quedaba poco tiempo de vida. Pues miren, hermanos y amigos, allí mismo en la reunión sufrió un infarto fulminante y murió. Amén. Así que conforme a la visión, eran minutos los que le quedaban de vida. Y esto prueba, mis hermanos, que las visiones no fallan. Gloria al nombre del Señor. Bueno, luego del testimonio del doctor, el profeta continuó orando por los enfermos, pero el punto culminante, el punto de ebullición que hizo encender allí la, la multitud en Durban fue cuando trajeron a la plataforma un hombre completamente deforme. Estaba eh, tan doblado que caminaba como un animal apoyándose de sus manos y de sus pies. Inclusive la persona que lo trajo a la plataforma lo tenía amarrado con una cadena en el cuello como cuando una persona saca a pasear un perro o algún animal el profeta al verlo se compadeció inmediatamente de este hombre y le dijo a la audiencia miren esta pobre criatura si yo pudiera hacer algo por él lo haría lo ayudaría pero la verdad es que yo de mí mismo no puedo ayudarlo Solamente Jesucristo puede hacerlo. Y ahí de inmediato, mientras decía estas palabras, el profeta entró en una visión que se la fue relatando a la audiencia. El profeta dijo, este muchacho creció dentro de una familia cristiana. Yo puedo ver una foto del Señor Jesús colgando en la pared de la choza donde viven. Él nació con esta deformidad. Sin embargo, a él no le preocupa tanto su sanidad, sino que él lo más que desea es que Dios sane a un hermano más joven, a quien él ama, y hace cuatro años sufrió un accidente y quedó paralizado. Se puede mover o camina mediante muletas. Así que este hombre, a pesar de su condición, se preocupa más por su hermano que por su propia condición. Y ahí en, en, en la visión, Dios le muestra al profeta la sanidad del hermano de este hombre. Y él dice, así dice el Señor, hablándole al muchacho, tu hermano está sano. Y al decir esas palabras, cuando fue interpretado, porque el profeta tenía que esperar que unos 15 intérpretes ...tradujeran todo lo que él decía... ...en los diferentes idiomas o dialectos... ...que se hablaban allí en África... ...amén... ...y cuando los intérpretes tradujeron... ...lo que el profeta dijo... ...ahí vino corriendo... ...y levantando en sus manos las muletas... ...un joven de entre la audiencia... ...y venía gritando en su dialecto... ...o idioma africano... ...yo soy el hermano... ...yo soy el hermano de él... ...y venía ya sanado conforme a la palabra que habló el profeta. Aquello encendió la multitud que rugía con tremendo estruendo, alabando y glorificando a Dios por la sanidad de este muchacho. Gloria al nombre del Señor. Por varios minutos estuvo aquella gente en tremenda algarabía. Gloria al Señor. Cuando se silenciaron, el profeta se dirige nuevamente al joven, al que estaba allí todavía doblado, con la cadena amarrada a su cuello. Y ahí de pronto el profeta notó una sombra como azul que apareció en el aire, se estaba moviendo en el aire. Y ahí el profeta entró nuevamente en una visión, donde vio a ese mismo hombre que tenía allí parado, todo deforme, Amén. Esta vez lo ve caminando completamente bien, derechito, caminando con toda normalidad. Y ahí el profeta, aprovechando que tenía ya el así, dice el Señor, para la sanidad de este hombre, le hizo un reto a la multitud. Amén. Y dijo estas palabras. Ustedes han visto como el Señor Jesucristo sanó al hermano de este hombre. Pero si Dios sana a este hombre deforme aquí frente a ustedes. ¿Cuántos de ustedes aquí aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador? Y mientras él esperaba la traducción, amén. El profeta cuenta que lo que vio fue un mar de manos levantadas en el aire manos blancas manos negras manos morenas de los hindúes un mar de manos levantadas gloria al Señor y ahí el profeta le dijo a la persona que traía a ese joven aparentaba ser el tutor de él le dijo levante a este joven del piso y quítele esa cadena Dios lo ha liberado Gloria al Señor. El hombre no necesitó mucha ayuda, mis amados hermanos. Él por sí mismo comenzó a enderezarse y a levantarse. Cuando estuvo parado completamente bien, completamente derecho, ahí el profeta se salió del podio y fue donde él y le echó los brazos y empezó a caminar por él alrededor de la plataforma. Gloria al nombre del Señor. El hombre estaba bien sonriente y saludando a la multitud. Gloria al Señor. Mis hermanos, la algarabía de aquella gente parecía hacer temblar la tierra, hermano. Gloria a Dios. Imagínense ustedes el estruendo de más de mil personas al unísono. También en sus propios dialectos o lenguajes... Gritando, Dios, Señor Jesucristo, y alabando y glorificando a Dios. Y ahí luego el profeta se acercó nuevamente a la plataforma y dijo, ¿Cuántos de ustedes ahora reciben al Señor Jesucristo como su Salvador? La gente no levantaba una sola mano, las levantaban las dos. Más de cien mil manos levantadas. Gloria al Señor y ahí uno de los ayudantes del profeta, el hermano Ernst Baxter, se acercó y le dijo, hermano Branham, yo creo que ellos entendieron que usted le estaba preguntando cuántos deseaban ser sanados. Vuelva y pregúntele, y el hermano Branham aclaró y dije: yo no estoy preguntando cuántos quieren ser sanados, yo estoy preguntando cuántos aceptan al Señor como su salvador. Y prácticamente toda la multitud levantaron las manos en el aire. Gloria al Señor. Y ahí el profeta les digo, oigan esto hermano, Antes que el Señor entre a sus corazones, ustedes deben renunciar a esos dioses falsos que cargan con ustedes. ¿Recordaron en el pasado mensaje? Sobre la mucha idolatría que había allí en Sudáfrica, la gente cargando estatuas de ídolos, amén, de yeso, de barro, de diferentes materiales que los consideraban sus dioses. Y ahí el profeta les dice, ustedes tienen que renunciar a esa idolatría. Ahora mismo rompan esos ídolos. Oh, hermano, si la algarabía, amén, amén de la alabanza que, que salía, ¿verdad?, de esta audiencia, hacía temblar la tierra. Cuando toda esta gente empezó a restrayar contra el piso los ídolos, aquello parecía un terremoto, mis amados hermanos. Y eran tantos y tantos que una nube de polvo cubrió todas las graderías. Amén. E inclusive el área de la pista de carrera donde estaban las tribus allí reunidas. Gloria al Señor. Oh, mis amados hermanos, por todas partes se escuchaban, amén, los ruidos de la gente restrayando esos ídolos. Oh, bendito el nombre del Señor. Y luego de varios minutos en que se calmó un poco la audiencia, ahí el profeta aprovechó para hacer una oración, primeramente orando por la salvación de los que habían creído y habían aceptado a Dios como su salvador, y luego comenzó a orar por los enfermos. ¿Y saben qué, mis amigos y hermanos? De donde quiera, en las graderías, en los pasillos, aún en la pista, en el área de la pista de carrera. Amén. Se oían los gritos de las personas que eran liberados. Levantándose de los sillones de ruedas, soltando las muletas quitándose los aparatos ortopédicos, levantándose de las camillas. Amén. Oh, gloria al Señor. Gente siendo sanada por donde quiera, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Fue algo tan extraordinario que al otro día el hermano Fred Basworth, que era un tremendo evangelista de sanidad divina en Norteamérica y alrededor del mundo, le dijo al hermano Branham, hermano Branham, en mis 40 años de evangelización por el mundo, yo nunca había visto algo que se comparara a lo que sucedió anoche en ese estadio en Durban. Amén. Oh, gloria al Señor. Miren si fue tan tremenda la cosa, que al día siguiente el alcalde de la ciudad, Sidney Smith, fue al hotel donde se hospedaba el profeta para contarle lo que había pasado. Amén. El alcalde tuvo que ordenar que siete camiones grandes que los usaban para transportar ganado fueran al estadio a recoger todo lo que habían dejado allí las personas que habían sido sanadas. Muletas, bastones, sillones de ruedas, camillas toda clase de artefacto ortopédico, y llenaron los siete camiones. Y le dice al hermano Branham, hermano Branham, venga acá, asómese por el balcón para que lo compruebe usted mismo. Cuando el profeta salió fuera del hotel, venía una procesión, o sea, una, un desfile, tal, tal como ocurrió en Bandaria, Illinois. Eh, una escolta de, de policías en motora, escoltando los siete camiones, llenos hasta arriba. ...de todo eso que había quedado allí en el estadio... ...y detrás de los camiones venían desfilando... ...miles y miles y miles... ...de las personas que habían sido sanadas... ...unos venían abrazados... ...otros venían de la mano... ...sin necesidad de verjas que los dividieran... ...era el poder de Dios que rompía toda atadura, toda cadena, todo impedimento. ¡Aleluya! Blancos, negros, de diferentes trevos. Allí no había apartheid o segregación racial. Allí no había enemistad entre las trebos El poder de Dios había roto todo eso. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Aleluya. ¡Aleluya! Ahora, hermanos, si tremenda, si extraordinaria fue esta campaña celebrada en Durban, Sudáfrica. aún más extraordinaria fue la que el profeta celebró en Bombay, India, tres años después gloria al Señor, para fines del mes de septiembre del año 1954, gloria al Señor. El profeta comenzó este viaje que lo llevaría hasta la India, amén, visitando primero otras ciudades, tenía primero unas campañas programadas en Lisboa, Portugal, luego Viajó hasta Roma, Italia, y predicó muy cerca de el Vaticano. Y de ahí viajó hasta el Cairo, en Egipto, donde fue invitado a una cena con el rey Faruk de Egipto. Y luego tuvo otra más adelante con el rey de Arabia Saudita. Amén. Ahora, hermano, ¿recuerdan ustedes las palabras del ángel del Señor en la cueva de oración en Mill, Indiana?, donde le había revelado que él oraría por reyes, amén, y estaría con grandes potentados alrededor del mundo, pues esas palabras se venían cumpliendo al pie de la letra, gloria al nombre del Señor. Y luego de Egipto, amén, ya el profeta tenía un viaje programado y una reunión ya anunciada, en Israel, en Jerusalén, amén, y minutos antes del profeta abordar el avión que lo llevaría hasta Jerusalén, amén, sintió la voz de Dios, amén, que lo llamó a que se retirara cerca del hangar donde, donde de verdad estaban los aviones y le dijo que no fuera a Israel, que todavía no era la hora para que los judíos recibieran la palabra. Y recibieran a su Mesías. Amén. Aunque ya estaba todo planeado, hermano. Ya la campaña estaba anunciada. Inclusive había una reunión ya programada y las personas avisadas. Pero el profeta era muy obediente a la voz de Dios. Gloria al Señor. Así que no era en ese tiempo y tampoco era él el mensajero llenado de Dios en llevarle la palabra a los mil israelitas. Más adelante en un mensaje el profeta revela que la luz de la tarde no va a Jerusalén. Amén. Y él era el mensajero del atardecer en el cumplimiento de Zacarías 14.7 pero no es la luz de la tarde la que le da el mensaje a Israel, es la luz de la mañana. Es el mensajero que viene o sube del nacimiento del sol. Aleluya. Como lo revela el capítulo 6 de Oseas. Amén. Que como el alba está aparejada a su salida, así vendrá a nosotros, dice la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Así que hermano, ahí el profeta cambió el pasaje y en lugar de ir a Israel, lo cambió para visitar la ciudad de Atenas en Grecia. Y luego continuar el itinerario de su viaje que lo llevaría hasta Arabia Saudita. Amén. Riyadh la capital de Arabia Saudita. Y luego la última parada que sería en la India. Amén. Como dije, mis hermanos, fue en la última semana del mes de septiembre del año 1954 que el profeta llegó a la ciudad de Bombay. Allí en el aeropuerto, unas docenas de misioneros cristianos y líderes de iglesias locales en Bombay le dieron la bienvenida al profeta. Uno de ellos el arzobispo de la Iglesia Metodista de India le dijo al profeta, Mr. Branham, yo espero que usted no haya venido aquí como un misionero. Nosotros conocemos mejor la Biblia que ustedes, los americanos. Pues a fin de cuentas, la Biblia es un libro oriental. No viene o no fue escrita en Occidente. Santo Tomás predicó el Evangelio aquí hace unos mil novecientos años. Pero hemos oído que Dios le ha dado un don a usted que puede hacer que la Biblia viva otra vez. Y eso es lo que queremos ver. Ahí el profeta le respondió diciendo, diciendo ciertamente yo quiero mostrarle a su pueblo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Al pasar por la ciudad, desde el aeropuerto rumbo al hotel donde se iba a hospedar, el profeta se sorprendió al ver tanta gente por doquier. Ustedes saben que Bombay es una de las ciudades más habitadas del mundo entero. Y en ese tiempo, hermano, habían unos mil habitantes en toda la India, pero hoy en día sobrepasan el billón de habitantes. Es la segunda nación más superpoblada del mundo entero. Y el profeta se sorprendió al ver tanta pobreza allí en las calles. Él se había criado en un ambiente de mucha pobreza y había visto extrema pobreza en el África, en el sur de los Estados Unidos, en, entre las comunidades de la raza negra, pero nada se comparaba a la extrema pobreza que vio allí en la India. Gente por doquier, hasta niños mendigando en las calles, no por dinero, sino por comida, por la extremada hambruna que cubría el país. Y eso es lo que sucede en esas ciudades, ¿verdad? Sí, superpobladas. Por eso nunca fue la perfecta voluntad de Dios que el hombre se aglomerara, amén, o se amontonara en un mismo lugar. Leanse en Génesis para que ustedes vean. El mensaje, el mandato que Dios le da al hombre de que hinchiera la tierra, o sea, que se esparciera sobre ella, no que se amontonara, como lo hace el hombre que literalmente vive en unos encima de otros hoy en las grandes ciudades. Y eso es lo que trae tanta criminalidad, tanta contaminación, tanto pecado, amén, y hambruna y escasez sobre los pueblos del mundo nos tratan de remediar los males de la sociedad pero no van a la raíz de los problemas mis hermanos, por desconocer la palabra de Dios amén una vez el profeta se registró en el hotel salió de inmediato a una cena que le habían coordinado con el alcalde de Bombay oficiales del gobierno y con el primer ministro de la India llamado Yabahari al -Neru. Amén. quien hablaba muy bien el idioma inglés al otro día, el profeta tenía programado su primer día de campaña. Y por orden del gobierno, habían prohibido la celebración de cualquier tipo de actividad pública al aire libre. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque a principios de año, había visitado una eh, predicadora estadounidense, de apellido Daud, esa, esa ciudad de Bombay, para celebrar unas campañas de sanidad divina. ¿Y saben qué pasó, hermano? En lo más que hizo énfasis esta señora, fue en pedir dinero, en hacer recolectas de dinero. Imagínense ustedes, hermano, un país, una gente que se está muriendo de hambre, que no tenía ni siquiera comida para comer. Amén. Amén. Y ahora viene esta mujer a pedir hacer recolectas de dinero. ¿Saben qué sucedió, hermano? Una persona de la audiencia le lanzó un ladrillo que la golpeó en la cabeza y quedó inconsciente allí en la plataforma. Y esto ocasionó un motín en la reunión que inclusive eh, le causó la muerte a dos hombres que murieron a apuñaleados. Por esta razón, el gobierno local prohibió todo tipo de actividad así al aire libre. Y, y miren miren lo que sucede hermano, el profeta ya había planeado por el mes de febrero hacer este viaje a la India, amén, pero él tuvo una visión poco antes de salir en el viaje donde veía un varón bien delgado con la vestimenta típica de los hindúes que le decía al hermano Branham en la visión no vaya todavía a la India, déjelo para más adelante, amén. Y, y miren, hermano, eso era Dios cuidando al profeta porque poco tiempo antes de tener esa visión era que había sucedido este motín en la actividad o campaña de esta señora. Así que, hermano, Dios ahí estaba librando al profeta, amén, de que ocurriera en su campaña algo similar a lo que había pasado con esta mujer. Amén. Así que por eso él celebró la campaña, para fines de ese año 1954, y por orden del gobierno, como no se podían celebrar actividades al aire libre, le consiguieron al profeta celebrar las campañas en una de las iglesias más grandes de Bombay. Amén. Era la iglesia episcopal de la ciudad de Bombay, que era inmensa, era como un estadio que albergaba mucha gente, y aparte de eso, Tenía un campo alrededor que acomodaba 20 veces más la cantidad de personas que cabían dentro de la iglesia. Y ahí los mismos eh, ministros que habían coordinado la campaña eh, colocaron bocinas afuera de la iglesia. Cosa que las personas que no pudieran entrar escucharan el mensaje y la oración por los enfermos amén que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Amén. Como la campaña fue bien promocionada, amén, por cientos y cientos de estos pastores africanos y misioneros de Bombay, de pueblos cercanos, amén, vino mucha más gente de la esperada, amén. El auditorio de la iglesia se llenó a capacidad y todo el campo que rodeaba la iglesia, amén, fue lleno también. El alcalde de la ciudad estimó la multitud en cerca de medio millón de personas. Y aunque no había manera posible de contabilizar a toda esa multitud, ya Dios le había mostrado en visión al profeta, y esta visión él la había tenido dos años atrás, poco tiempo después de él haber eh, celebrado la campaña en Sudáfrica, que en un solo llamado al altar, más de mil personas aceptaron al Señor como su Salvador. Gloria a Dios. Pues mis amados hermanos, conforme a la visión, Amén, allí había más de mil personas, porque usualmente no todos aceptan el llamado, Amén, de primera intención. Gloria a Dios. El profeta en ese primer día de la campaña predicó un mensaje, amén, donde él enfatizaba, amén, sobre eh, el poder de Dios para sanar, para liberar. Y él siempre dejaba claro que él no era ningún sanador. Él de sí mismo no podía sanar a nadie, no podía obrar ningún milagro. Él solamente oraba por los enfermos. Gloria a Dios. Era Dios el que hacía el milagro en la persona, basado en la fe que tenía la persona. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí luego aprovechó para describir el ministerio que había tenido el Señor Jesús unos 1900 años atrás. Y cómo el Señor decía la palabra y los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban. Los ciegos recibían la vista, los sordos oían, los mudos hablaban y resucitaba a los muertos. Gloria al Señor. E inclusive manifestaba la señal mesiánica, el discernimiento de los corazones por la palabra. Tal como lo hizo con Natanael, tal como lo había hecho con el apóstol Pedro, Tal como lo había hecho con la mujer samaritana en el pozo de Samaria. Gloria a Dios. Una vez el profeta terminó la predicación, amén, le pidió a los misioneros que estaban allí que trajeran, era imposible hermano, hacer un llamado, verdad, una línea de oración o repartir tarjetas de oraciones a una multitud tan inmensa, pero le pidió a los misioneros que trajeran allí de la concurrencia aquellas personas que tenían los padecimientos más severos. Amén. Para el profeta, orar por ellos. Gloria al Señor. Mis amados hermanos y mis amigos, a través de la onda radial, uno por uno, según iban pasando frente al profeta, eran discernidos. Amén los corazones, por la palabra, pero de manera perfecta. Gloria al Señor. Inclusive, el profeta hasta discernía por la palabra y mediante visión el nombre de las personas, el lugar de procedencia, y en ocasiones hasta de las tribus que provenían. Como estos nombres hindúes son un poco difíciles de pronunciar, el profeta lo que hacía era que los deletreaba, Amén. Y eran deletreados con precisión. Ni una sola letra fallaba en el nombre de la persona. Gloria al Señor. Continuaron pasando a través de la fila de oración y en eso viene una madre con su pequeño hijo a la plataforma. La multitud estaba bien atenta. Amén. Y concentrada en todo lo que sucedía allí en la plataforma. A través de un intérprete, la dama le explicó al profeta que su hijo había nacido sordo-mudo. Amén. Y el profeta, como había predicado verdad, en su mensaje anterior, que en su ministerio se estaban repitiendo las mismas clases de milagros y sanidades que habían ocurrido en el ministerio del Señor. Allí tenía un ejemplo de ello. En el ministerio del Señor Jesús habían sido sanados, sordomudos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí el profeta comenzó a orar por el niño. Amén. Diciendo las siguientes palabras. Gloria al Señor. Y cito. Señor, tú le prometiste a los creyentes. Amén. Amén. ...que si nosotros pedimos algo en el nombre de tu hijo... ...le sería dado. Así que, para que esta gente sepa... ...que tú eres el único Dios viviente. Y verdadero, yo te estoy pidiendo... ...que este espíritu de sordo mudez ...deje a este niño ahora... En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Una vez el profeta terminó la oración. Se paró detrás del niño y aplaudió con sus manos. Amén. Y el niño al oír por primera vez en su vida algún sonido. Amén. Brincó del susto. Y miró hacia atrás al profeta. Amén. Y ahí enseguida empezó a pronunciar unos sonidos en su idioma amén, y empezó hablando con mucha dificultad como el que está empezando a hablar y el profeta le puso el micrófono para medida que hablaba se iba aclarando su voz, amén, gloria al Señor, aleluya, mis amigos y mis hermanos, cuando aquella enorme audiencia, amén, amén, la más grande a la que el profeta le hubiese predicado en su ministerio. Escuchó la que estaba dentro allí del auditorio y también la que estaba fuera a través de las bocinas, a este niño hablando, amén, ahí estallaron en vétores y tremenda alabanza y glorificación a Dios. Amén. La multitud, era tan ruidosa, mis hermanos, amén, que apenas le impedían al profeta hablar. Gloria al nombre del Señor. Y como ellos estaban hablando en su propio idioma, amén, sin embargo, se escuchaba al unísono, amén, amén. Especialmente la gente que estaba afuera, que era mucho más numerosa que las que estaba dentro del auditorio. Amén, pronunciando el nombre Branham. Tal como él lo había visto en la visión. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Miren si la algarabía fue tan grande que el profeta tuvo que parar de orar por los enfermos. La gente deliraba en alabanza, amén, al ver, sentir y presenciar, amén, cosas que nunca antes habían visto suceder. Como un hombre que mediante visiones y por la palabra podía discernir los corazones de la gente, y que estas visiones revelaran detalles de la vida de las personas que más nadie sabía, sino la propia persona. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, la gente no se apaciguaba. Era como un fuego que se enciende en un bosque y mientras el viento sopla se enciende cada vez más. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Lo más grande y extraordinario estaba por acontecer. Gloria a Dios. Si ustedes creen que esta enorme multitud, de más de mil personas, amén, vitoreando y alabando y glorificando a Dios al mismo tiempo, amén, y en tremenda verdad alabanza, era ruidosa, más tremendo fue cuando ellos aceptaron al Señor como su salvador. El profeta, hablando de esto, ¿verdad? de esta experiencia, dijo que eso le paralizó la respiración. Él dice, ustedes saben lo que es que 300.000 personas al mismo tiempo reciban a Dios, a Jesucristo como su salvador, eso paraliza la respiración. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso apenas estaba preparando el escenario para lo que iba a ocurrir al otro día de la campaña. La noticia se regó como pólvora, mis hermanos. Hasta por los medios noticiosos. Por prácticamente toda la India de los tremendos milagros y sanidades que habían ocurrido. Amén. Allí en esa ciudad de Bombay. Amén. Y ¿Saben qué, mis hermanos? Al otro día de la campaña había todavía más gente de la que había venido el día anterior. Gloria al nombre del Señor. La campaña se iba a celebrar en horas de la noche y desde bien temprano ya la iglesia estaba abarrotada y prácticamente todo el campo que la rodeaba estaba lleno de gente. Gloria a Dios como la noticia corrió prácticamente toda India, bien temprano en la mañana fueron a, hacerle, fueron a buscar al profeta al hotel donde se hospedaba para hacerle una invitación prácticamente todos los ministros de las diferentes religiones que había en la India para tener una entrevista con el hermano Branja. Amén. Lo invitaron a una de las principales religiones de la India, los Jains, y lo llevaron al templo de ellos. Y dice el profeta que allí habían sacerdotes de toda clase, mis hermanos. Habían musulmanes, habían budistas, habían de los taoístas del brahmanismo, habían de los de los siglos zoroastas, hasta de los creyentes en Confucio de la China habían allí. Toda clase de, de, de religión estaba allí representada. Amén. Como habían celebrado esta entrevista a manera de rueda de prensa, en esta iglesia de los Jains, el monje jainista, como era la sede verdad, de su iglesia, fue el primero en entrevistar al hermano Branja. Y comenzó a bombardearlo con una serie de preguntas una tras otra y casi no le daba oportunidad al profeta de responder lo primero que le preguntó fue esto. Le dijo, ¿por qué si Estados Unidos dice ser una nación cristiana? ¿Por qué lanzaron la bomba atómica sobre Japón, matando más de 100.000 personas en dos ciudades y matando gente inocente? Y ahí enseguida, sin darle oportunidad al hermano Brahan de responder, le hace otra pregunta. ¿Por qué si ustedes dicen, si esa nación dice que es una nación cristiana, ¿Por qué le permiten a las mujeres andar casi desnudas por las calles? Y ahí cuando el profeta tuvo la oportunidad de responder, le dijo, no todas las personas en América viven bajo los principios del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí un sacerdote brahmanista le preguntó, si Jesús era tal hombre santo como ustedes predican, ¿por qué tuvo que morir? Y el profeta respondió, que Jesús no era un hombre común y corriente. No era un hombre ordinario. Sino que era Dios mismo manifiesto en carne humana. El Espíritu Santo que es Dios se hizo carne en su Hijo Jesús. Y Él murió por los pecados del hombre para redimirlo. Y que así el hombre tuviera vida eterna. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla. No lo
0: y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente, y te será hecho.
1: Amén.